0: Einen wunderschönen Nachmittag von genau. Motte und Mehlwurm. Willkommen zur Folge 37. Hi Ria. Hallo Martina.
1: Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Heute am Nachmittag auch ein bisschen ungewöhnlich, aber wir suchen gerade jeden, jede freie Minute, um <lacht> das irgendwie unterzubringen, alles quasi alles unter einen Hut zu bringen oder alles gebacken zu bekommen, um besser gesagt, das <lacht>
0: auszuformulieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt haben wir ja doppelt und dreifach quasi belegt. Unsere Dienstzeit sozusagen. Genau. Aber es
1: macht Spaß. Mhm. Genau. Wir haben richtig Freitrauen und noch viel mehr Freude, dass wirklich auch die Resonanz ja positiv ist, wenn wir uns nicht nur die Füße im Bauch stehen, sondern wenn wir das Gebackene unter die mhm. Leute bringen können. Das ist ja ein total schönes Gefühl auf jeden Fall.
0: Aber heute sind wir ja wieder quasi dienstlich unterwegs und wollen ja wieder Informationen verteilen und haben wieder ein mehr oder weniger spannendes Thema vorbereitet für die heutige Folge. Genau, beziehungsweise ist es uns auch passiert
1: irgendwo mit dem, dass wir jetzt so viel Kuchen und Torten backen, mm. haben wir sich doch das, was wir so aus dem FF schon intus haben jetzt, sind vielleicht ganz relevante Infos, die wir mit euch teilen wollen. Quasi genau. das, das kleine einmaleins eins.
0: Aus der Backstube. Genau, heute geht es wieder mal ums Backen. Das ist ja ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, von dem kann man nie zu viel Informationen haben, weil irgendwer es immer irgendwas, was man selber noch nicht behirnt hat. Und gerade beim Backen gibt es doch ein paar wichtige Punkte, auf die man noch genauer eingehen könnte. Sagen wir es einmal so. Also wir haben uns heute gedacht, so wie du gesagt hast, weil es uns jetzt nämlich untergekommen ist, die Backtriebmittel an sich werden einmal genau. genauer zu beleuchten beziehungsweise wirklich auch im praktischen
1: Aspekt. Wir werden zwar, so wie ich uns kennen, wieder ein bisschen ausschweifen ins, ins Technologische oder Physikalisch-Chemische, aber in Wirklichkeit geht es uns viel mehr darum, was mache ich, wenn ich Backpulver statt Hefe, beziehungsweise ich habe keine Hefe daheim, wie kann ich dann mit Backpulver backen, ist Natron und Backpulver das Gleiche, wie funktioniert Trockenhefe, Frischhefe, wenn das eine nicht da ist, kann ich da umrechnen, beziehungsweise was gibt es für kleine Rechenspielereien beim Sauerteig. Also wie gesagt, es wird jetzt nicht das tiefste und technischste Wissen, sondern da sind einfach ein paar Tipps und Tricks dabei, die man vielleicht im täglichen Backen. Zum Beispiel am Sonntagnachmittag, wenn dann kein Supermarkt offen hat und man nicht schnell fahren kann und sie Alternative holen kann, wie kann man trotzdem was Gutes auf dem Tisch zaubern?
0: Dann starte ich vielleicht einmal komplett mit den Basics, würde ich sagen. Du hast jetzt schon ein paar Begriffe aufgelistet, sagen wir es einmal so. Nämlich sind das eigentlich alles Lockerungsmittel. Wenn wir irgendeine Masse, ein Brot, ein Kuchen, irgendein Gebäck machen, dann brauchen wir einfach ein Lockerungsmittel, weil sonst haben wir so eine feste, dichte Krumme, dass das Backwerk eigentlich nicht zum Essen ist. Und da gibt es eben die unterschiedlichsten Arten der Lockerung, nämlich einmal die biologische Lockerung. Von der hast eh du jetzt ja gerade gesprochen. Da würde mhm. dazu zählen, eben einmal die Hefe, die wir alle kennen, oder zum Beispiel ähm, äh, der Sauerteig, die Sauerteighefe. Also alles, was in dem Spektrum dazugehört, also die biologische Lockerung. Dann gibt es die physikalische Lockerung. Das sind dann eher so Lockerungsmittel, die wir eh alle kennen eigentlich, wie zum Beispiel der Wasserdampf, die Luft fett, aber auch Zucker und,
1: und Zucker. vor allem in der Kombination, das ist genau. vielleicht auch spannend, weil das halt wenn man es vom Kuchen, von der Kuchenmasse kennt, das verrührt man alles miteinander und durch die Hitze bringt genau. es dann Luft in den Kuchen.
0: Richtig, durch Luft einschlagen, den ein Ei oder einen Eischaum aufschlagen. Und zu guter Letzt hätten wir noch die chemischen Lockerungsmittel, wo wir auch gerade eben kurz gesprochen haben, wie zum Beispiel Backpulver. Genau. Und das ist aber ein gutes Stichwort. Gerade beim Backpulver ist dann immer die Frage, uh, ist das
1: jetzt glutenfrei? Weil mhm. ja Backpulver an sich eine Mischung aus verschiedenen Substanzen ist. Mitunter, weil du das wahrscheinlich gesagt hast, wir sind da in einer chemischen Reaktion, die wir im Backprozess auslösen wollen. Und da ist dann wirklich das Backpulver an sich oder halt das Natron drinnen. Genauer gesagt ist es ja das Natriumhydrogencarbonat. Und damit diese chemische Reaktion überhaupt stattfinden kann, braucht es Säure. Und die hat man nicht zwingend immer in einem Kuchenrezept drinnen, und im Backpulver hat man dann, wenn man sich das Backerl einmal genauer anschaut, irgendein Säuerungsmittel mit dabei. Und dann braucht es aber einen Trägerstoff. Und das ist in den meisten Fällen Stärke. Und natürlich ist bei Stärke immer wieder alle Alarmglocken, okay, ist die denn eh glutenfrei? Hm. Und das ist halt tatsächlich immer der springende Punkt. Und wir haben es auch letztens gehabt, du hast ein Foto geschickt, ah, ist dieses Backpulver denn glutenfrei? Und wir machen es aber ganz oft da sehr gern dass wir einfach mit dem Natron, also mit dem, äh, Natriumhydrogencarbonat alleine backen und
0: dann in irgendeiner Art und Weise was Saures in den Teig zugeben. Genau, wobei man ja sagen kann, dass Backpulver ein bisschen länger hält als wie Natron, weil eben der Trägerstoff der Stärke dabei ist. Das schützt das Ganze eben vor dem Feuchtwerden. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass eben diese,
1: dieses Zusammenspiel von Hitze, Säure und dem Natriumhydrogencarbonat während des Backens quasi Gase freisetzt, sprich Luft und das dann den Teig, in den meisten Fällen ist es ein Kuchenteig, dann anfängt zu lockern und wir kriegen, wie die Martina gesagt hat, eben diese lockere Krume. Was machen wir jetzt, wenn man sagt, im Rezept steht Backpulver, wir sind aber nicht sicher, ist das glutenfrei, wir wollen das nicht und wir haben uns letztens erst Natron gekauft, weil das haben wir vielleicht noch vom Lebkuchenbacken übrig. Und da haben wir sie weit zu viel gekauft, als wir wirklich verbraucht haben.
0: Wie kann ich das denn jetzt umrechnen? Also Backpulver kann man theoretisch ganz easy umrechnen in Natron, einfach indem man zum Beispiel die Backpulvermenge eines Rezeptes durch drei dividiert. Nehmen wir mal an, wir würden drei Gramm Backpulver benötigen, dann dividiert man durch drei, bedeutet, dass man ein Gramm Natron braucht. Einfach aus dem Grund, weil Natron komplett rein ist. Da sind keine Trägerstoffe drinnen, sondern du ist wirklich nur das Backtriebmittel per se drinnen.
1: Richtig. Und so ist es dann ziemlich easy, egal was ich da haben habe, weil umgekehrt kann ich dann, wenn in einem Rezept Natron steht und ich habe aber jetzt nur Backpulver zu Hause, kann ich das Ganze wieder mal drei multiplizieren und ich sage, ich nehme die dreifache Menge, weil ich halt eben die Stärke und die, die Säuerungsmittel quasi mengenmäßig auch noch mitrechnen kann. Und das ist so eine Daumen mal Pi-Formel, dass beim Backpulver ein
0: Drittel ungefähr das Backtriebmittel ausmacht. Was auch oft vorkommt, gerade beim Backpulver, das ist mir selber auch schon passiert, einfach, dass ich bi mal Daumen irgendeiner Menge rein tue. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das Backpulver schmeckt mal, wenn es zu viel ist. Mhm. Und unter anderem ist es auch so, man freut sich dann, wenn man ein bisschen zu viel Backpulver eingibt, dass es stark aufgeht, aber es fällt dann auch stark zusammen, bevor es fertig ist. Und dann hat man so einen flachen Haufen, also wirklich ganz genau, also ein Milligramm auf oder ab, das, so genau ist es nicht. Aber ansonsten eher genau an die Backpulvermenge halten, weil wenn zu wenig drinnen ist, dann haben wir natürlich wieder keine Lockerung. Genau. Und was ich auch immer gerne mache, ich weiß nicht, ob du das noch gesagt hättest, aber das Backpulver, das verklumpt ja immer auch ganz stark, obwohl ich sämtliche Stoffe drinnen sind, ja. so Trägermitteln. Drum sieb ich das immer mit dem Mehl durch. Also Mehl muss ich nicht immer sieben, aber äh, dann nehme ich halt ein kleines Sieb her und tue das Backpulver immer vorher durch Sieb durch, weil sonst ist es so klumpig und das merkt man dann auch in der Masse, dass man klumpiges Backpulver drinnen hat und auch das kann dann wieder nicht seine Wirkung entfalten. Was ich auch gerne mache, ich gebe
1: es eben auch zur Mehlmischung dazu da und rühre das aber einmal um, also dass es wieder nicht nur ein einem Fleck quasi genau. ein Backpulvernest bilden kann, sondern im Mehl dann noch zwei, dreimal umrühren, dass es in der Mehlmenge verteilt und eben nicht vorher in die Flüssigkeiten geben, mhm. weil das macht ja auch wieder was, Flüssigkeit löst wieder die Trägerstoffe, macht schon wie quasi eine Vorbereitung für, für einen Kuchen oder für die Lockerung. Und was auch vielleicht wichtig ist, Kuchenmassen oder generell Teige, wo ihr Backpulver gibt, nicht lange heraußen stehen lassen, weil wir ja. einfach in einer chemischen Reaktion sind, egal ob das dann Wärme, Luft, äh, Flüssigkeiten sind, das fängt einfach an, den chemischen Prozess in irgendeiner
0: Art und Weise schon zu starten, somit das direkt in den Backofen geben. Vor allem, wenn man nur Natron verwendet. Und da nehme ich gern Natron und Essig her, bei meinen veganen Rezepten genau. zum Beispiel. Da merkt man sofort die Schlagblasen. Da muss ich wirklich schnell sein, dass ich das in den Ofen einbringe. Und eben eine kleine Menge Essig schmeckt man ähnlich wie beim Brotbacken.
1: Dann hinten noch nicht heraus, sondern das ist wirklich die Säure, die das Backtrittmittel braucht. Beziehungsweise... Auch die Hefe hat es zum Beispiel gern, beziehungsweise, was wir auch merken, so Pseudogetreidearten, die haben lieber mhm. ein säuerliches Milieu, also einen niedrigeren pH-Wert und das kriege ich einfach leichter mit ein bisschen Schuss Essig oder Zitronensäure in die genau. Teigmasse.
0: Was ich auch noch anmerken kann beim Backpulver, das hält ja auch nicht ewig, gerade bei den Backtriebmitteln, ob sie jetzt chemisch oder biologisch sind, die arbeiten halt, in einem bestimmten Zeitraum optimal und dann verlieren es mehr und mehr die Wirkung. Also wenn man so ein Backpulversackerl hat, was man nicht ganz braucht, ganz gut verschließen, sollte man wieder eben, wie die Ria schon gesagt hat, vor Feuchtigkeit und vor Hitze schützen und es ist maximal drei Monate lagerfähig. Dann sollte man, wenn man es nur verwenden will, weil man am Sonntag drauf draufkommt, man möchte irgendwas machen und es ist offen, dann könnte man wieder so einen Triebkrafttest machen. Nämlich, dass man ein Backpulver mit ein bisschen Wasser verrührt und dann tut man es ein bisschen erwärmen. Wenn es dann zum Schäumen anfängt, das Wasser Backpulver gemischt, dann ist es nur triebstark, dann kann man es auch weiter verwenden. Ansonsten wieder verwerfen, weil sonst hat man wieder das negative Erlebnis dann beim Backen selber. Das ist ein guter schwenk
1: hin zum anderen Backtriebmittel in Wirklichkeit, weil das mhm. kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, was unsere Erfahrung ist mit Trockenhefe zum Beispiel. Ja. Dass die eben auch so ein bisschen ein Hundling unter den Backtriebmitteln ist. <lacht> ein Hundling, die, ja. <lacht> naja, da haben wir uns ja wirklich schon grün und blau ja. geärgert drüber, weil man halt einfach auch nicht wirklich sieht, ob die funktioniert oder nicht. Und es ist halt oft, steht auf die Packungen von die trockenhefe -Backerl schon drauf, ohne Dampferl, oder ich brauche es nicht auflösen und ich kann es direkt zum, zum Teig dazugeben. Von dem wird man abroten. Gerade beim glutenfreien Backen, die paar Minuten Zeit nehmen, um die Hefe quasi zu aktivieren in ein bisschen Flüssigkeit und entweder ein paar halber Teelöffel Mehl oder eben ein bisschen Zucker dazu geben, wenn man was Süßes backt, damit man sieht, ob sie überhaupt anfangen, Blasen zu schlagen. Man weiß halt in dem Packerl nicht, ob das nicht extremer Hitze oder Kälte schon ausgesetzt worden ist. Und was auch ganz wichtig ist, wenn man es direkt zum Mehl dazu mischt, dann haben wir in glutenfreien Mehlen oder Mehlmischungen immer noch irgendwelche Bindemittel drinnen, sei es Verdickungsmittel oder sei es auch quellende Ballaststoffe, die, dem, die der Trockenhefe quasi das Wasser ein bisschen streitig machen. Und wenn die Trockenhefe nicht genug Wasser mal kriegt, damit sie quasi mit der Flüssigkeit anzieht, um wirklich quasi die, die Feuchthefe zu imitieren dann oder zu werden, dann hat sie auch einfach viel zu wenig Kraft und viel zu wenig Nahrung in Form von Flüssigkeit, dass sie ordentlich auftreibt. Also mhm. da die paar Minuten investieren, zahlt sie aus, um hinten noch ein lockeres Gepäckstück zu haben, beziehungsweise auch zu sehen, wenn es ein Blindgänger ist, dass man sagt, man hat nicht wirklich das Mehl. Gebacken für die Tonne, weil schmecken tut es dann nicht gut, wenn keine, keine Lufteinschlüsse im, im fertigen Gebäckstück vorhanden sind.
0: Es sei denn, es steht auf irgendeinem Rezept explizit mit Trockenhefe und, oder keine Ahnung, auf der Trockenhefe steht das, glaube ich, oft oben, gell, dass sie uneingeweicht verwendet werden kann. Ja, aber, aber das, das würde ich ja nicht, würd nicht machen.
1: Und da gibt es natürlich jetzt wieder eine Rechenformel in Wirklichkeit, weil. Aber ganz schwierig nämlich. <lacht> genau. Wie rechne ich von Trockenhefe auf Frischhefe um oder umgekehrt, weil dann steht vielleicht in einem Rezept Trockenhefe und wir haben es euch gerade madig und eigentlich Finger weg davon, tut es lieber mit der Frischhefe backen. Wie weiß ich dann, wie viel Frischhefe
0: ich brauche? Ich würde das einfach wieder mal drei rechnen. Trockenhefe Richtig. mal drei, das ist so ein guter Faktor, dann bin ich auf der Frischhefemenge. Genau, und umgekehrt geht es
1: genauso, wenn ich jetzt keine Fr Frischhefe da habe, steht aber Frischhefe in einem Rezept und ich habe nur die Trockenhefe da, dann dividiere ich das Ganze durch drei. Aber wir werden das Ganze auf Social Media kurz zusammenfassen auf jeden Fall, dann kann man es auch abspeichern oder auch immer wieder nachschauen. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich für die ersten paar Mal, wo man das verwendet. Wenn man es regelmäßig macht, dann hat man das ganz schnell Intus, das kleine Einmal-Eins, der Backtriebmittel quasi. Was vielleicht auch noch spannend ist, wie kann ich jetzt ein hefeteig mit Sauerteig zubereiten? Da gibt es die Faustregel, dass ein Teil Hefe frisch, also das haben wir jetzt bei der Frischhefe, durch sieben Teile Sauerteig, also frisch aufgefrischten Sauerteig, jetzt nicht anstellgut, sondern schon die Menge, die ich mir vorbereitet habe fürs Sauerteigbacken. Das heißt, wenn ich jetzt, mit einem Würfel Hefe, der 42 Gramm hat, rechne, dann bräuchte ich äh, 290 Gramm aktiven Sauerteig.
0: Okay, also mal sieben hast du jetzt
1: gesagt. Genau, mal 7. Also ein hm. nächstes Mal. ich ja. Wobei beim Sauerteig, da kommt man uns jetzt wieder auslassen. Ich, ich identiere ja fast dazu, dass man da nochmal eine eigene Folge vielleicht auch macht. Wie man wirklich, weil der Sauerteig ja, da kann ich mit der Menge des Sauerteigs, die im gesamten... Teig verwende, mhm. aber auch über die Temperatur und die Dauer, wie lange ich den in die Gare schicke, extrem viel herumexperimentieren, was das Versäuern und was die, die Triebkraft betrifft. Also die Triebkraft muss grundsätzlich vorhanden sein, aber bis dann wirklich die ganze Mehlmenge versäuert ist und sie dieses, mhm. äh, die Häfen, die dann die Luft bilden, überall verteilt haben und entwickelt haben, das ist halt immer ein Faktor Zeit, ist auch ein Faktor für Temperatur. Weil was auch ganz spannend ist, ähm, eine kalte Gare, sprich, wenn ich in über 8 oder 12 Stunden bei Kühlschranktemperatur gehen lasse, dann wird das Ganze saurer, als wie wenn ich in der, in der, bei Zimmertemperatur oder mehr, also in einem Gärschrank, wenn ich warm mache und dafür aber kürzer, das ist einfach dem geschuldet, dass die anderen Bakterienstämme dann überhand nehmen. Einmal haben wir die essig äh, sauren Bakterien und dann haben wir die Milchsäurebakterien und die schmeckt man halt dann natürlich auch. Aber das würde ich schon nicht mehr zum kleinen einmal, einmal eins mm. äh, der Bakterienmittel zählen, weil das ist dann wirklich schon wieder ein bisschen mehr Insiderwissen oder ein bisschen Spielerei und tatsächlich gibt es da auch einige äh, Rechner im Internet, wo man sagt, da kann man sich Excel-Tabellen runterladen und kann dann überlegen, okay, wenn ich 30% versäuern will, wie lang brauche ich dann oder wie wie viel, bei welcher Temperatur, wie lange lasse ich stehen, damit ich den richtigen Zeitpunkt fürs Backen
0: erwische. Aber insgesamt kann man sagen, haben alle Backtriebmittel, die wir jetzt da aufgezählt haben, inklusive Sauerteig, ihre Berechtigung. Weil man muss Absolut. dann halt sagen, Backpulver eignet sich sehr gut für Massen zum Beispiel. Hefe natürlich für Germteige ist eh ganz klar. Aber auch für Gebäck. Sauerteig auch für Brot und Gebäck. Sauerteig auch für Pizza zum Beispiel. Aber man kann auch sagen, dass Hefegebäcke schneller austrocknen, Sauerteiggebäcke halten ein bisschen länger, bleiben länger frisch. Also, man könnte Wir ja auch... aber nicht so groß. Genau. Also, vielleicht auch noch als Anmerkung
1: beim Sauerteig, der treibt nicht so groß wie eine reine Hefe, also eine Zuchthefe für ja. die Teiglockerung. Aber wie du es schon gesagt hast, der bleibt dadurch halt natürlich länger frisch.
0: Ja. Was man natürlich auch sagen kann, weil du jetzt gerade mit den Temperaturen quasi gespielt hast, auch beim Hefeteig könnte man eine kalte Führung machen, weniger Hefe ja. verwenden, dann schmeckt er auch saftiger. Also auch ja. da kann man sich natürlich im Internet dann Empfehlungen runterladen. Sprich, ich glaube, wenn, wenn wir unsere Pizza machen über die Nacht oder auch unsere Brote über die Nacht, wir nehmen da auch nur drei, vier Gramm Hefe du genau. sie in den Kühlschrank und geben es dann am nächsten Tag nochmal aus und lassen die Hefe dann bei Zimmertemperatur nochmal nacharbeiten. Aber da brauche ich dann auch keinen halben Würfel mit 20 Gramm, sondern da reichen auch 3-4 Gramm. Genau. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp.
1: Das gilt für glutenhaltig wie glutenfrei gleich. Also diese hm. Hefemengen, dass ich sage, ich gehe mit Übernachtgare und kleinerer Hefemenge, brauche ich nicht wirklich überlegen, ist das beim glutenfreien anders wie beim glutenhältigen. Also da kann man sich auch tatsächlich Tipps für andere Bäcker holen, die gerade mit so langer Teigführung, mit wenig Hefe, über Nachtgare arbeiten. Das ist jetzt nichts, was rein für glutenfreies Backen separate Spielregeln hätte. Ähnlich wie beim Sauerteig in Wirklichkeit, weil auch diese Prozentversäuerung, das gilt für jede Variante des Backens in Wirklichkeit gleich.
0: Und ich weiß nicht, wie du das siehst, weil das kommt sehr oft, Hefe, Backpulver oder Sauerteig, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Ansätze, manche sagen, sie spüren die Hefe und können die schlecht verdauen, manche sagen, obwohl der Sauerteig eigentlich ein sehr bekömmliches Brot macht, behaupten manche, sie können den Sauerteig nicht gut verdauen, das ist ja immer ganz spannend. Was kann ja. man denn da allgemein dazu sagen? Kann man sagen, dass Hefe schwer verdaulich ist oder Sauerteig? Würde ich so jetzt nicht sagen, aber was man schon kennt,
1: ist ein warmes Hefegepäck kann natürlich Blähungen machen. Mhm. Aber das ist jetzt weder in dem Sinn, dass ich dann ein, ein Unverträglichkeits- oder Intoleranzproblem in dem Sinn habe, sondern das macht eben einfach Bauchzwicken in dem Sinn, das ist halt, ja das kennt man, da brauche ich keine, keine Krankheit dahinter haben oder irgendwelche äh, mhm. Probleme, sondern selbst das Kind, wenn man es nicht abwarten Kinder, bis die Buchteln ausgekühlt sind und die warm gegessen hat und man drei gegessen hat, statt vielleicht nur zwei, kriegt mhm. man halt auch ein bisschen Bauch zwicken.
0: Ich merke da was? auch nicht wirklich was, Da ist eher dann die Menge Schuld, dass ich mir denke, ich bin so voll gegessen, aber also sensible Menschen reagieren vielleicht da drauf, aber nicht jeder reagiert auf warmes Germteiggebäck, Weil wenn ich da gerade dran denke, wird man ganz anders. Wie gut das schmeckt eigentlich, warmes Germteiggebäck. Das stimmt
1: natürlich. Und wenn man es nicht vertragt, dann kann man ja immer noch ausweichen aufs Backpulver zum Beispiel. Genau. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man lässt es wirklich auskühlen, dann schaut es auch wieder anders aus. Oder eben die Variante mit weniger und dafür eine längere Gare mhm. zum Beispiel über Nacht. Weil dann ist es sicher auch verhältnismäßig verträglicher, weil halt einfach sie die, die Hefen weiter abgebaut haben. Also wie wenn ich mit einer großen Menge Hefe nur kurz eine halbe Stunde oder was in die Gare schicke und gleich backe, da habe ich noch sehr viele Hefen, die natürlich blähend wirken können. Mhm. Aber sagen wir uns ehrlich, Blähungen sind keine Krankheit. Also jetzt Na. rein aus Ballaststoffen oder hefeaktiven Substanzen kommen, das ist jetzt halt nicht wirklich... Eine mhm. Krankheitssymptomatik.
0: Es gibt krankhafte Blähungen. Ich meine, das merkt mehr, wenn der, ba der Magen, du es einmal in einer Folge erzählt, wie du auf deine Weizenunverträglichkeit Weizensensitiv-, also dein gekommen bist, dass der Magen immer aufgebläht war. Wenn ich so einen festen Magen habe und wirklich dauernd Winde abgehen, das ist natürlich nicht ganz normal. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das von der Hefe kommt. Da muss man sich einfach allgemein einmal anschauen lassen. Aber dass wir alle miteinander Blähungen haben, das ist ganz normal. Die normalste Sache der ja, Wenn man Sauerkraut isst, wenn man Bohnen isst, äh, natürlich, wenn man jetzt solche Sachen nie isst und plötzlich isst man einen Krautstrudel oder und nur einen Bohnensalat dazu, dann mhm. kann es schon mal sein, dass der Darm überfordert ist mit den Ballaststoffen. Dann geht halt mehr windtechnisch ab. Aber ansonsten sollte man sich da eigentlich daran gewöhnen. Und das sollte auch jeder von uns quasi so akzeptieren. Das ist, wir sind Menschen. Das, wir sind Pupsmaschinen, wenn ich das einmal so sagen darf. <lacht> Auch wenn es jetzt nicht in der Öffentlichkeit so toleriert wird, aber... Ja, und vor allem, wenn man sagt, man schaut,
1: dass man genug Ballaststoffe zu sich nimmt, dann ja. ist es ein unvermeidlicher Nebeneffekt, der dadurch entsteht. Und Richtig. somit kann man unterm Strich ja sagen, Pupsen ist gesund.
0: Ja, ganz genau. Pupsen für einen gesunden Magen, aber wir triften ein bisschen ab. <lacht> genau. Aber ich glaube... Das war es, glaube ich, fürs Erste, dass wir
1: sagen, wir geben euch wieder ein bisschen Werkzeug mit in die Küche, was so Helferlein sind, diese Umrechnungsfaktoren, damit man auch ein bisschen sie ausprobieren kann, spielen kann und zur Not auch bei Gelegenheiten, wenn das ohne oder andere Backtriebmittel nicht da ist, dann ohne große Scheu dann switchen und umrechnen könnte zum
0: Beispiel. Genau. Und die Folge heißt ja das schnelle eins Genau. Beim Backen. Aber wenn ihr irgendwelche speziellen Erfahrungen damit gemacht habt, also mit Backpulver, Natron, Sauerteig, Hefe, was auch immer, dann bitte gerne schreiben oder mit uns teilen. Wir werden das dann gerne demnächst bei der nächsten Backfolge mit allen anderen Hörerinnen teilen. Genau. Aber in diesem
1: Sinne würde ich sagen, fröhliches Backen und ausprobieren, weil genau. wir werden jetzt wieder weiter wandern in weiter unsere Backstube. Backen. Richtig. Genau. Ich habe halt Natron im Einsatz. Was passiert bei dir? Hast du äh, eher die Biskuitfraktion
0: Luft ja, eingeschlagen? genau. Ich ja. habe Luft eingeschlagen in die Eier und das soll da funktionieren. Sehr gut. Perfekt.
1: Na dann, lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.